0: puede tomar su asiento, vaya conmigo al libro de Amós, capítulo número 5, el libro que estamos estudiando los días jueves acá en la iglesia. Y mientras que lo busca, no sé si el día de hoy tuvo que tomar una decisión. Ya, Lo más probable es que sí. Lo más probable es que durante todo el día, muchos de nosotros hemos tomado muchas decisiones. A veces nosotros pensamos, no, a Dios le importan solamente las decisiones importantes en nuestra vida y las otras decisiones quizás no le importan tanto. Pero al parecer en la Biblia, no es tan así, parece que Dios está muy interesado en cada área de nuestra vida, en cada decisión que tomamos y lo más probable es que como la vida está llena de decisiones el día de hoy por lo menos has tomado varias decisiones, por ejemplo tomaste la mejor decisión de todo el día de venir y congregarte para aprender la palabra del Señor, amén hermanos esa es una muy buena decisión, a lo mejor en la mañana levantándote estás luchando con tomar una decisión de a lo mejor de estudiar la Biblia en tu tiempo de devoción o a lo mejor eh, verte enfrentado a la ansiedad, al afán de lo que es nuestra vida cotidiana y algunos a lo mejor han tomado la decisión de leerla, otros han tomado la decisión de no leerla. Quizás tú has estado enfrentándote a otras decisiones que son un poco más pequeñas, como qué ropa te vas a poner. Ya sé que esas son decisiones que son un poco eh, banales, pero aún así Dios está interesado en todas y cada una de nuestras decisiones. Hay muchas decisiones a veces que son fáciles y hay otras decisiones que no son tan fáciles. Ahora, ¿qué pasa como nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, qué hacemos cuando las decisiones no son tan fáciles de tomar? Porque muchas veces debemos decidir de dejar algunas cosas que nos agradan hacer por beneficio mayor o para agradar al Señor. Hay cosas que a lo mejor algunos podrían estar ahora quizás eh, buscando cómo estar en su casa, calentitos, en especial en un día frío como el día de hoy. A lo mejor hubiese sido una, una decisión que habrá, habrías tomado de estar en compañía con los tuyos a lo mejor, pero a lo mejor hacemos cosas que no nos agradan mucho nuestra carne, con un beneficio mayor para agradar al Señor. Para eso vamos a necesitar mucho consejo, meditar en la palabra de Dios, orar, y la verdad, según lo que vamos a ver acá en el libro de Amós, acá el profeta y el pueblo de Israel se van a tener que enfrentar a una decisión muy importante. La decisión va a determinar si el 90% de la población va a ser destruida o van a salvarse y buscar el cobijo del Señor. Pero hay un solo camino que es el correcto. Hay muchas decisiones que podemos tomar, pero para todas y cada una de esas decisiones Dios tiene una salida, un camino que es el que Dios quiere que le honremos. el único camino que debemos elegir cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos. ¿Adivinen qué? Es el camino que Dios tiene para nosotros. Amén. Y justo en el libro de Amós vamos a continuar el estudio en, esta, en este libro profético y vamos a empezar a partir del capítulo número 5, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación entre vosotros casa de Israel. La palabra lamentación ahí en el hebreo tiene la idea de esos cánticos que realizaban en los tiempos antiguos, en las la partes funerarias, se moría una persona muy querida, ellos contrataban a un lamentador o una persona que hacía lamentaciones y ellos cantaban en el funeral canciones a lo mejor muy melancólicas, muy tristes, acorde al ambiente. Y aquí Dios está diciendo, bueno, yo voy a levantar a estas personas que van a cantar sobre ustedes en su funeral porque van a lamentarse versículo número 2 dice cayó la virgen de israel y no podrá levantarse ya más ya perdón fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante porque así ha dicho jehová el señor la ciudad que salga con mil volverá con cientos y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de israel pero así dice Jehová a la casa de Israel. Y aquí hay dos palabras muy importantes, y si tienes un lápiz, tienes tu Biblia a mano, por favor, subraya la dice, buscadme, ¿y qué dice la Escritura ahí? Y viviréis. viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será des deshecha. Más buscad a, quien quién dice la Escritura? Jehová. Nuevamente la misma palabra, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague ya está este cuadro lo hemos visto en el capítulo número uno capítulo número 2 donde Dios dice, bueno, por tres pecados de Israel y por el cuarto voy a prender fuego, voy a traer juicio sobre ustedes por ser desobedientes, recordemos que Dios tiene dos caminos para nosotros, el de la obediencia para bendición y el de la desobediencia para maldición, eso ya lo enseñó al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, solamente hay dos decisiones ser obedientes o ser desobedientes Ahora, si nosotros somos honestos, podemos ver que hay muchas más decisiones, pero todas esas entran dentro de la desobediencia en vez de la obediencia al Señor. Y aquí viene nuevamente a recordar el juicio que él ya ha prometido del capítulo 1 en adelante, mediante este profeta, un profeta muy diferente al resto de los profetas, que es Amós, un campesino de Tecoa, y dice el versículo número 7, los que convertís en ajenjo... El juicio y la justicia la echáis por tierra, nuevamente la palabra, buscad al que hace las pleiades y el odión. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Interesante, vuelve a mostrar todo lo eh, grande que es el Señor. Estábamos cantando, contempla a Dios. ¿Quién podrá estar en la mente del Señor? ¿Quién podrá entender su consejo? ¿Quién podrá, dice la Escritura, en realidad poder entender todo? ¿Sabes qué? A veces nosotros pensamos eso y podemos abrumarnos ante la realidad de que tenemos un Dios tan grande, pero lo interesante es que Dios ya se ha revelado en su Palabra. Y Él sí nos ha dado a conocer cuál es el camino que nosotros debemos andar. Y en la Biblia va mostrando a este Dios que va mostrándose una y otra vez como el camino de su palabra que debe ser nuestro camino. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez te has tomado alguna decisión que no sabes qué hacer? Y no hay más decisiones, a lo mejor has buscado consejos con amigos, con familiares, y a lo mejor no has buscado el consejo del Señor y no sabes quién va a avanzar. Bueno, busca el consejo del Señor, busca el consejo de la palabra de Dios, toma tiempo en la palabra. Dice que da esfuerzo al, despojado, al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Puedes ver que ellos, Dios está dando a conocer, Dios está dando el buen consejo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Lo desecha. Una y otra vez. Ya hemos visto que ellos fueron a los profetas anteriormente y le dijeron no profeticen hablen mentira, digan al pueblo otras cosas que no tendría que escuchar el pueblo, no la palabra del Señor. Hay muchas iglesias hoy en día que tristemente en vez de buscar, obedecer la palabra del Señor y seguir lo que Él ha dicho claramente en su palabra, están buscando quizás una manifestación, algún sueño, alguna visión, algún milagro, algo que no vemos en la Biblia que podemos confiar. De hecho, Segunda de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura que la palabra escrita. Y cualquier otra cosa, debemos buscar llevar ese pensamiento a la obediencia cautiva de la palabra del Señor. Por tanto, dice el versículo 11, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé... De vuestras muchas, ¿qué dice la Escritura? Rebeliones. Y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Recuerda, ¿qué hacían estos ricos de Israel? extorsionaban a los pobres solamente para ganar más dinero y después más encima iban a la iglesia y en vez de dar la ofrenda como deberían estaban diciendo no, yo doy más ofrenda todavía, doy tres, cada tres días doy mi ofrenda y daban la ofrenda que extorsionaban al pobre y ya hemos visto que misericordia quería al Señor y no holocausto, no sacrificio, no ese tipo de ofrenda Dios ama la justicia, ama la santidad, no ama la religiosidad y hemos visto eso en este libro, que Dios está en contra de este tipo de religiosidad. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Nuevamente la palabra, buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Cuando la Biblia ocupa la palabra remanente, está haciendo entender al pueblo de Israel que ha sido fiel a él. No todo el pueblo de Israel ha sido fiel al Señor. Incluso en el libro de Romanos, capítulo 9, dice no es que Dios haya fallado, no es que Dios no haya cumplido su promesa con Israel. No, es todo lo contrario. Israel, Dios es fiel, pero nosotros, adivine que somos, infieles. Dios permanece fiel, pero nosotros nos alejamos de Él. Y aquí hay un, un problema, hay una decisión que ellos tienen que tener, y Dios le dice casi qué deben hacer realmente, busquen a Jehová y vivan. Si no buscan a Jehová, ¿qué va a pasar? Parece que va a ser todo lo opuesto, hay muerte, destrucción y aquí el único camino que le muestramos a este pueblo, el pueblo de Israel, es el camino de Dios ¿Qué cosas nos va, podemos desprender de este libro? ¿Qué cosas podemos desprender de esta lectura que acabamos de tener de la palabra del Señor? En primer lugar, el primer principio que podemos ver, el camino es buscar solo a Dios El camino que Dios quiere para nosotros es buscar solo al Señor ¿Amén hermanos? ¿Lo entiendes? Si tú buscas otro camino, la verdad te vas a decepcionar. ¿Sabes qué? Vamos a ver más adelante que para vivir solo necesitamos buscar a Dios. Si buscamos a Dios, buscamos su sabiduría, todas las demás cosas, incluso en esta tierra, podrán ser acopladas al plan supremo que Dios tiene para nosotros. Toda nuestra vida debe ser cristocéntrica, hermano. Tu familia debe ser cristocéntrica. Tu vida... Debe girar en torno a lo que agrada a Cristo, no lo que agrada a tu esposa a tu esposo. Ojo, a veces algunos son más buscando la voluntad del cónyuge en vez de buscar primeramente la voluntad del Señor. Están buscando agradar a los hijos en vez de buscar agradar al Señor. Y sabes que cuando nosotros centramos la atención primeramente en Dios, todas las demás cosas van a ser añadidas. Si tú estás bien con el Señor, si tú buscas agradar al Señor por sobre todas las demás cosas, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Va a ayudarte en todos los demás propósitos. Pero si tú estás afanado con las cosas de esta tierra, déjame decirte que estás buscando otro camino que no sea Dios. En tu toma de decisiones, ¿es Dios la persona que más estás pendiente de agradar en esa decisión que estás tomando? Quizás va a ser comprar algo, un auto puede ser, una casa, puede ser a lo mejor en qué trabajo estar... Puede ser a lo mejor qué hacer con la economía que Dios te ha dado, que ojo, no es nuestra, es del Señor, amén hermanos. Y todo eso tú puedes ver si Dios es el centro de tus decisiones. Otras cosas como relaciones interpersonales. ¿Qué amistades te estás juntando? ¿Agradan al Señor? ¿No agradan al Señor? ¿Relaciones con el sexo opuesto? ¿Qué agrada al Señor? ¿Qué no agrada al Señor? En tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, ¿es Dios el centro de tus decisiones, tu camino a elegir, o estás buscando más agradar y buscar otro camino? ¿Sabes qué? Para el creyente la respuesta es fácil, lo que agrada al Señor. ¿Dónde encontramos lo que agrada al Señor? En su palabra que ya no ha dejado escrita, ahí en la Biblia, hay cosas así que va a requerir mayor consejo porque no todas las respuestas de nuestra vida de forma cotidiana vamos a encontrar en la Biblia por eso Dios nos ha dicho que velemos y oremos que busquemos el consejo ya hemos visto en Proverbios que la multitud de consejeros hay firmeza está la confianza, está la seguridad y sabes que la Biblia enseña mucho de buscar el consejo sabio, pero si tú no eres cristiano si tú estás viniendo acá y a lo mejor eres un religioso más a lo mejor si estás con nosotros y no sabes si mueres hoy si irías al cielo o no la verdad déjame decirte que el único camino para ti para obtener la salvación de tu alma es Cristo Jesús y nada más que solamente Cristo no hay obras, no hay religión no hay bautismo no es que yo he ido toda la vida a la iglesia por eso voy a ir al cielo no, es una decisión que tú tomas personal con Cristo Jesús se trata de cómo vas a Él, como vimos la semana pasada, en arrepentimiento genuino y en fe a Él, que es lo que te va a salvar. Juan 14.6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Sabes qué? La gente quiere construir caminos al cielo. La gente, cuando tú sales a la calle a enseñar el Evangelio a una persona que nunca lo ha escuchado, tú le preguntas si tú mueres hoy, ¿vas a ir al cielo? La mayoría va a decir como, oh, no sé, quizás sí. Y cuando tú le preguntas el por qué ellos dicen quizás sí, es que toda la vida ha ido a la iglesia. Es que yo fui bautizado cuando niño. Es que yo recitaba versículos de memoria en la escuela dominical. Es que yo canté en un coro. Es que fui bautizado. Es que no soy tan malo. Y te dicen todas las cosas centradas en el hombre, pero recuerda que la salvación no se trata de nosotros. Jonás 2.9 dice que la salvación es de Jehová. Es de Dios. Y Él ha venido a ser un puente, un camino entre Dios y nosotros los hombres porque había una división, una separación que se llama el pecado. Tú y yo hemos estado, al igual que Israel, en rebelión contra el Señor. Y si tú estás con nosotros y todavía no entiendes dónde va tu vida, déjame decirte que hay esperanza para ti y se llama Cristo no se llama religión, no se llama iglesia, no hay una denominación, es Cristo y solo Cristo el camino al cielo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama ese mediador? Jesucristo hombre. El único camino hacia el cielo es Jesucristo. No, pero es Cristo, pero tienes que comportarte de esta forma. No, eso es legalismo. Si tú te has arrepentido, si tú has puesto tu fe en Cristo, Efesios 2.8 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, esto no es algo de nosotros, es un don de Dios, es un regalo del Señor. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y fíjate el versículo 10, dice, y fuimos ahora creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que las buenas obras te van a salvar, no es que las buenas obras te van a asegurar tu entrada al cielo. No, hacemos buenas obras porque ahora somos hijos de un Padre diferente. Nuestro Padre es Dios ahora. Ya no somos hijos de nuestro Padre el diablo. Recuerda, Juan 8, 44, dice que mentíamos, éramos homicidas igual que nuestro antiguo Padre, Satanás el diablo, pero ahora que somos hijos de Dios, como dice Juan 1, 12 al 13, no por voluntad nuestra, sino por voluntad del Señor, creyendo en Él, pasamos a tener vida nueva. En su nombre. Ahora con esta nueva naturaleza nos da ganas de servirnos unos a otros. Nos da muchas ganas de agradar al Señor porque Él ha sido tan bueno con nosotros hermanos. Amén. Él ha hecho tanto por nosotros. Ha pagado el precio por nuestros pecados que nosotros merecíamos pagar. Pero Él pagó el precio por ti. Y ahora solamente en reconocimiento, en gratitud, en amor vivimos para Él. Porque ¿cómo no vivir para Él porque ha sido tan bueno con nosotros? ¿Cómo no vivir para el Señor buscando la santidad y no amando el pecado como el pecado? Algunos creen, bueno, si yo soy salvo simplemente puedo seguir pecando y total, bueno, no voy a perder la salvación. Claro, hay quizá ese pensamiento erróneo, pero Pablo en Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? el versículo 1, vamos a perseverar en el pecado perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde el versículo 2 no dice en ninguna manera no no es el pensamiento correcto porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? hermano si tú estás en Cristo has muerto al pecado ahora vives para el Señor ¿amén? y eso es lo que nos debe animar pero es Cristo solamente Cristo Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos hermano quieres ser salvo si no eres salvo te digo Cristo quiere salvarte solamente arrepiéntete de tus pecados y anda a él a través de la fe él nos salva y quiere darnos vida en abundancia Juan 10.10 10 dice que él vino para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia no solamente quiere que vivamos y que sobrevivamos, no, Él quiere que vivamos abundantemente. Porque Él ya nos ha hecho más que vencedores, hermano. No debe andar luchando con el pecado porque Él ya te dio victoria sobre el pecado. Él ya ha hecho tanto por ti, lo único que tú tienes que ir es a la Biblia, entender lo que Él ha hecho por ti y vivir a la luz de esa preciosa verdad. Y esas son cosas que solo Dios te puede dar, hermano. La palabra buscar acá en el libro de Amós tiene la idea de buscar de forma general la respuesta que solamente Dios puede dar a un asunto específico. Esa es la idea de esta palabra buscar que vimos una y otra vez. Lo que Dios está diciendo, ese asunto en tu vida particular, esa decisión importante que tienes que tener, ¿qué va a pasar con tu vida? Y esto tiene la respuesta. ¿Qué va a pasar al final de tu vida? ¿Dónde vas a ir? Bueno, ya hemos visto, Cristo es la solución. Él es la respuesta a nuestra salvación. Ahora, las demás cosas de la vida, si ya eres salvo, ¿qué debemos dirigirnos? ¿A quién debemos buscar tener esa, esa respuesta? Es del Señor. Amor le da un significado mucho más profundo a solamente buscar superficialmente en la Biblia. Algunos van a la parte de atrás de la Biblia, y ya, ¿qué hacer cuando estoy triste? Ya, y ahí busco un versículo. <risa> O ya, ¿qué quiere Dios para mi vida? Tengo el, el pan diario ya, y ahí voy a sacar un versículo. Ah, oh, sí, esto es la palabra para mí. La verdad, si tú comes igual que yo, si te alimentas así espiritualmente, vas a estar más flaco que no Sebastián sé, a lo mejor, o que Samuel, que hoy día no está. Pero, pero raquítico espiritualmente, porque nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Buscar consejo sabios de la palabra del Señor. Eso no basta, hermano, solamente un versículo para que tú estés bien todo el día. Tienes que anhelar la Biblia. Tienes que buscar las delicias que tiene la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Salmos 16. Acompáñame, por favor, ahí, Salmos capítulo 16. Fíjate lo que dice el versículo número 11. A ver, Rocío la ha hecho trabajar harto en esta tarde. Me mostrarás, dice acá el salmista, a Dios, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, ojo, Relación, no religión, una relación personal en tu presencia hay plenitud de, ¿qué dice la escritura? De gozo, gozo. delicias a tu diestra para siempre. Hermano, no sé si tú ha ido a lo mejor, ¿qué es lo que más te gusta? Ahora piensa en lo que más te gusta comer, ¿ya? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en las mañanas, tempranito, lo que más deseaba eran esas delicias que preparaban en la cafetería, un pie de limón bien grande, bien rico que tenían, y un chocolate calentito todas las mañanas, eso como que me despertaba la mente para poder estudiar, y yo llegaba todas las mañanas direchito a la cafetería a comprarme ese pie de limón y ese chocolatito. Y un día eh, la tía no hizo pie de limón, yo estaba como, no, ¿qué voy a hacer? Y buscaba y estaba lleno de alternativas, pero yo quería esa delicia. Yo quería eso para mí en ese día. A veces nosotros somos de esa forma, pero en vez de buscar esa delicia, nos conformamos con migajas en otra parte. En cosas que no va a dar ninguna satisfacción, que no es un camino que Dios tiene para nuestra vida, la idea es conocer a Dios personalmente lo que Él quiere para nuestra vida. Esa es la idea de esta palabra. Buscar, no solamente buscar sus favores materiales, no solamente buscarlos para que nos vaya bien, porque quiero la bendición. No, búscalo realmente de todo corazón. Aunque eso signifique a lo mejor cosas que no te van a ir tan bien en la vida. ¿Amén? Porque no se trata solamente de la relación cuando todo anda bonito, de hecho, ¿cuántos casados hay acá? No sé si puede levantar su mano los casados. Tú ya has hecho algunos votos matrimoniales. ¿ya? Y esos votos son bien interesantes. Dice, cuando estés en la pobreza y en la riqueza, yo todavía no estoy ni en la pobreza extrema, la riqueza, bueno, estamos esperando a ver si pasa algo por ahí. No, mentira, no, no, no creo que pase. Pero habla mucho de esa dualidad entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué debe ser nuestra actitud en medio de eso? Una decisión. Un compromiso fuerte para ser fiel. Casados, debemos ser fieles a nuestra esposa. Amén. Amén. Pero también creyentes, debemos ser fieles al Señor. ¿Amén? Amén. Ese es el camino que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para cada área de nuestras vidas. Versículo 4 del capítulo 5 dice, buscadme y viviréis. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Versículo 8, buscad al que hace las pleiades y el orión, y sigue hablando ahí, versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. ¿Te das cuenta que hay un marcado énfasis en buscar lo que nos va a hacer bien a nosotros y dar gloria al Señor? El único camino es Dios. Por eso, el camino es buscar solo a Dios. Otro punto, o el segundo principio que podemos desprender de este estudio, en segundo lugar, el camino no consiste en ir tras los ídolos. Fíjate lo que dice el versículo número 5, dice Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Sabe que la religión o otras cosas que pueden ser ídolos en nuestra vida no te va a dar la respuesta que tú quieres y además necesitas? Hay mucha gente que hoy en día hace muchas cosas por religiosidad pero no por relación personal con el Señor. ¿Sabes qué? El Señor ni quiere nuestra religión, ni le importa. Él quiere una relación personal con nosotros. ¿Cuánta gente, en algunas fechas puntuales, hacen largas caminatas, hacen grandes sacrificios, se azotan su propio cuerpo, a lo mejor son como a los judíos antiguos, oran de mañana tarde, al mediodía, pero no con la intención de, de buscar al Señor y hablar con Él, sino que solamente por religiosidad y si no perdemos la actitud correcta no tenemos la actitud correcta hermano a lo mejor podemos caer en lo mismo ¿te ha pasado que a lo mejor cuando das gracias por los alimentos es como algo mecánico también? gracias Señor por los alimentos ya, ya vamos a comer ya eso como que no no hay un un buscar realmente al Señor o cuando odas en privado los hermanos te dicen odio por mí y tú dices, orando, ya, Señor, te pido por tal hermano, amén. No hay un buscar al Señor. Y estamos buscando más ídolos. Alguien definió ídolo en nuestro corazón como cualquier cosa que roba a Dios el primer lugar de nuestra vida. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo... Puede ser tu hogar, quizás, para la dueña de casa. A lo mejor es el afán de tener todo limpio, de cumplir con sus labores, con sus roles. El trabajo, a lo mejor, puede ser un ídolo, el, algunos logros, buscar un ascenso, la satisfacción personal de ser reconocido. Cuando hablamos de la familia, a veces algunos tienen como idolatría a la familia y algunos ni se congregan por solamente estar de reuniones con familia y familia. ¿Sabes qué? Casi ni hago reuniones familiares los días domingos, no porque solamente venga a la iglesia, es porque no es el tiempo familiar. Hay otros tiempos, hay otros seis días de la semana que te puedes juntar. Pero algunos dicen, no, es que me junté con la familia. ¿A qué hora te juntaste? A las cuatro de la tarde. ¿Y ¿Por qué no viniste en la mañana? ¿Se entiende, hermanos? Y a veces hay más una intención de buscar cosas que no es Dios, Creo si sí, a lo mejor tu intención es pasar grandes tiempos con tu familia para ganarles para Cristo. Pero seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántas veces lo hacemos? Amén o hay de mí? <risa> Espero que sea amén y no hay de mí, hermanos. Puede ser idolatría. Amistades. Pueden ser idolatría en nuestra vida. Fiestas para algunos, buscar la satisfacción aceptación en otros llenar ese vacío que sienten por dentro entra también otras cosas que buscan los jóvenes hoy en día y no tan jóvenes droga y alcohol ¿sabes qué? Amós 3 ya nos viene mostrando la respuesta en el versículo 3 y dice andarando juntos si no estuvieran de acuerdo ¿qué tendré que hacer yo con alguien que deshonra al Señor que me va a guiar por un mal camino que no es glorificar al Señor hermano no hay una idea clara a veces los cristianos y no tenemos convicciones firmes. Por eso elegimos el pecado y no glorificamos al Señor. ¿Sabes qué? Los santuarios de Betel y Gilgal y Berseba en Judá no tenían la respuesta, pero ¿sabes qué? Los israelitas eran devotos. Ellos iban a cumplir su ritual religioso cada día sábado y lo hacían varias veces al día. Llevaban sus ofrendas tres, cada tres días Hacía mucha religiosidad, pero ellos buscaban la respuesta ahí, de estar bien con el Señor. No se trata de eso. Ellos ponían su confianza en las peregrinaciones, en actos religiosos, y se olvidaban de Dios mismo. 420 años, no leyeron la Biblia en este libro. 420 años. Muchas excusas, muchos ídolos, mucha religión, pero nada de relación con el Señor. Solo hay un camino que es suficiente, hermano, y es Dios. ¿Amén? No vas a encontrar tu satisfacción en tu familia, no la vas a encontrar en fiestas, no la vas a encontrar en tu trabajo. Hacemos todas esas cosas porque amamos a Dios y queremos honrarle a Él también con nuestra familia, trabajo, amistades, todo lo demás, hermano. Pero eso es solamente añadido. A Dios le glorificamos. Recuerda, el camino no consiste en ir tras otros ídolos. Y en último lugar, hermano, tampoco... El, el, el camino consiste en ir tras lo material. A partir del versículo 11 en adelante, viene a hablar todo lo, lo materialista que era este pueblo de Israel, cómo ellos iban tras lo material, y si te das cuenta, acá hay dos extremos. Por un extremo está el extremo religioso, el extremo que busca buscar agradar a Dios mediante rituales religiosos, y por el otro lado está el camino de solamente lo material, Solamente lo que me puede satisfacer a mí a través de a lo mejor tener un poco más, esforzarme más, quizás trabajar más para tener más. ¿Para qué quiere más, hermano? A veces buscamos trabajar más y ni disfrutamos la vida. Lo material, hermano. Nuestra confianza no está en lo material. Y según lo que vemos ahí, la historia dice que una casa labrada no era solamente un indicio de lujo para Israel y orgullo, sino que también era una seguridad en cuanto a lo porvenir. ¿Sabe lo que dice Dios en cuanto a lo material? Ni importa si no estás centrado en él. Acompáñame por favor a Mateo, Mateo capítulo 6. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya me tengo que callar. ¿Ya quieren que me calle? así que ahí voy a callarme en pronto. Yo sé que no me ama mucho cuando me pongo pesado. Versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro corazón está en la ganancia en materiales, vamos a vivir para lo material y va a ser nuestro ídolo lo material todo va a girar en torno a eso recordemos que Dios ha dado el dinero no para que sea nuestro dueño sino para que sea una herramienta para glorificarle a Él ¿amén hermanos? el dinero es solamente una herramienta que Dios nos ha dado para glorificarle y si tú no glorificas a Dios con lo material Él va a pasar a ser tu amo en tu propia vida Israel se sentía seguro de estas cosas que poseía pero, al final Dios le dice, abandona todo eso. Busca a Jehová y viviréis. ¿Sabes que El llamado es igual a la semana pasada. Arrepintámonos, hermanos, si estamos viviendo así. Si te has dado cuenta en esta hora, en este punto del mensaje, que estás viviendo buscando otros caminos, Dios te está diciendo, ah, pero tú estás empecinado en ir en B y C. Hermano, arrepiéntete. Vuelve. Al camino correcto. Hay un solo camino que Dios le agrada. Al hombre tiene muchos caminos que parecen de vida, dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte, que parecen buenos. Y cuando ya estás ahí en ese camino, te das cuenta que fue la peor decisión. Hermano, busca el camino que es del Señor. Ama lo que Él ama. Aborrece lo que Él aborrece. Fíjate lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 4. Eh, 15 dice, aborrece del mal, llamad el bien. Y estableced la justicia en juicio, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Israel. Es tener la misma dirección, hermano, arrepentirse, que es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces algunos creen que arrepentimiento es llorar, es lamentarse. Creen que arrepentimiento es decir a Dios, Señor, perdóname. ...pero sigo viviendo igual... ...hermanos eso no es arrepentimiento bíblica, ...no es el arrepentimiento que Dios quiere... ...eso es remordimiento solamente... ...arrepentimiento según la palabra del Señor... ...es un cambio de mente... ...un cambio de voluntad... ...para ir a obtener nuestra mente... ...y nuestra voluntad para que sea nuestra mente... ...la mente de Dios... ...y nuestra voluntad la voluntad del Señor... ...en otras palabras... ...estoy viviendo para mí... ...estoy viviendo para lo material busco mis propios ídolos busco mi religión me doy cuenta que está mal me arrepiento y ahora busco al Señor Es el único camino que me puede guiar a la vida plena recuerda Cristo vino para que tuviéramos vida hermano vida espiritual vida eterna pero también vida plena hermano y a veces no estamos viviendo de vida plena porque nuestras decisiones son en pos de lo terrenal y no en pos de lo eterno. Y hoy te quiero animar, hermano, quiero animarte a una cosa. No busques en otros caminos, busca en el camino correcto, el camino del Señor. Y si te has dado cuenta, hoy puede ser el día donde tú puedas volver al camino del Señor, volver a restablecer tu comunión íntima con el Señor. Vamos a dar gracias, Padre Celestial, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Bendice, Señor, lo que estamos estudiando en esta hora. Y Padre, ayúdanos a poder arrepentirnos genuinamente, Señor, buscar una comunión íntima contigo, el único camino que nos puede llevar al Padre y también a la voluntad del Padre, Señor, para poder tener esa vida que Tú quieres que nosotros tengamos.